0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dnešní díl bych chtěl zaměřit na téma dětí a konkrétně to, jak vlastně děti vzdělávat a připravovat na to, aby byli jednoho dne schopní nejenom se sami o sebe finančně dobře postarat, ale aby byli vlastně připraveni i na to, že jednoho dne já se budu muset vlastně postarat i o majetek, který po vás jednoho dne zbyde. A ten často může být velký. Často vidím, že ten majetek je v desítkách nebo velmi často ve stovkách milionů korun. Tak jak na to? Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde se snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě. No a pak jim pomáháme v tom, aby ta renta jim no a v ideálním případě ani dalším generacím nikdy nedošla. Tak jak teda je to s těma dětma? Já zkusím dneska probrat několik takových základních typů, který, který používám sám a používají je i velká část těch našich klientů. Jedním takovým prvním typem, a detailně jsem o něm mluvil už v předchozích dílech, je takzvaná Tatabanka. Já musím říct, že my relativně často s tím tématem banky pracujeme, A u movitějších klientů, kde skutečně ten majetek se potom kumuluje v desítkách nebo ideálně stovkách milionů korun, tak vlastně většinou máme snahu zakládat takový rodinný banky. Rodinnou bankou si můžete představit vlastně nějakou hromadu peněz, kterou a můžete využívat potom účelně ve prospěch i vaší rodiny. Já to uvedu na konkrétním příkladu a uvedu i na příkladu toho, proč vlastně se využívá třeba ta rodinná banka a ne přímá distribuce majetku vůči dětem. Nedávno jsem to řešil s jedním z mojich klientů, který aktuálně prodává byt, nebo spíše prodáváme mu jeho byt, který už se rozhodl, že nebude spravovat jako bytovou investici, jako fyzickou nemovitost, ale vyměníme ho za peníze a Ten původní plán byl, že ty peníze rozdělí z části mezi svoje dvě děti a část těch prostředků, že použije pro navýšení majetku, ze kterého dneska čerpá pravidelnou rentu měsíční. No a s překvapením mi volal s tím, že s dětma o tom mluvil a že se mu vlastně tak v úvozovkách vysmáli, že po něm žádný peníze nechtějí a že nepotřebují, nepotřebují, si je nechá a on teďka vlastně teda, že neví, co s tím má dělat. A takže jsme vlastně vyhodnotili a došli jsme k tomu, že můžeme vytvořit právě z těchto prostředků, které byly ve velikosti 10 milionů plus, tak že můžeme právě vytvořit základ takový rodinný banky, kterou mezi teda děti nerozdělí fyzicky ty prostředky, ale připraví je pro ně jako zdroj peněz pro případ, kdyby byly naplněny nějaké konkrétní okolnosti. A samozřejmě ty konkrétní okolnosti už si můžete specifikovat. Můžou to být situace typu, nějaký nečekaný rodinný potíže, ztráta zaměstnání, samozřejmě na prostý většině pokrývají veškeré zdravotní potřeby, které můžou v rámci rodiny nejenom u vás a nejenom u dětí, ale může to být i širší rodina můžou vzniknout a a když se přesuneme k tomu, že ty děti mají svoje děti, to znamená vnoučata toho mého klienta, tak tam zase krásně tím tématem pro čerpání těch prostředků může být vzdělání, studia. Můžete přemýšlet nad tím, že třeba nemusíte ty studia z toho zaplatit celý, ale můžete třeba říct: Tak fajn, tak já pokryju třeba polovinu nákladů na, na vzdělání, nebo třeba zaplatíme z toho nějakou stáž zahraniční nebo třeba zahraniční školu. Takže rodiče můžou přemýšlet nad tím, že si můžou ze svých prostředků dovolit třeba financovat ta školu třeba soukromou nebo státní školu v České republice. No a při připojení těch prostředků z rodinné banky si můžou dovolit. Vlastně to dítě vyslat třeba na nějakou zahraniční školu do Británie, do Německa, do Holandska, do Ameriky, to už je pak na tématu, který to dítě chce studovat. Takže další taková, taková věc, může samozřejmě ta vaše rodinná banka sloužit jako prostředky pro a rozjezd podnikání můžete využít a třeba protože to dítě potom nebo a vnouče a se nemusí zadlužovat a vůči nějakým externím institucím, ale můžou využít a třeba bezsudočnou půjčku právě z vaší rodinné banky. Můžete definovat nějaké podmínky, a třeba a může a rodinná banka částečně vstoupit do equity toho podnikání a A to dítě třeba nemusí splácet celou tu sumu, kterou si půjčilo Může samozřejmě rodinná banka financovat nějakou akontaci pro pořízení vlastního bydlení, takže můžou to být přesně ty prostředky, které můžou pomoct těm vnoučatům při jednohodné při nákupu třeba vlastního bytu. To je samozřejmě v těch 25-30 pro ně bude těžký mít třeba 1, 2, 3 miliony na to, aby poklili tu počáteční akontaci k hypotéce, takže můžete ji financovat buď jako dotaci nebo zase nějaký bezúročný úvěr, z toho rodinného majetku. Otvírá se vám spousta možností a to, co je na a tí rodinní bance, zajímavý podle mého názoru, je to, že ona potom má tendenci tu rodinu spojovat. Když ty prostředky vezmete a mezi děti je rozdělíte, tak samozřejmě oni si s nima můžou naložit jak chtějí. Už jsou to jejich peníze, už to není ta společná hromada, to má svoje výhody, ale samozřejmě Nevzniká tím žádný další rodinný pouto, žádný další spojení může se samozřejmě stát, že ty prostředky utratí způsobem, který vám se třeba nebude úplně líbit, nebude vám úplně vyhovovat. Když to v případě, že necháte v rámci rodinní banky, tak může vzniknout nějaká rodinná rada, která nad tím, jak ty prostředky budou potom rozdělovaný, na co budou využitý, tak o tom může rozhodovat. Už to můžete být nejenom vy, ale můžete do toho rozhodování zapojit i ty děti. A oni možná to nevyužijou, možná to řadu let nevyužijou, možná se pakle naskytne situace, kdy se jim to může hodit a ta banka jim dává ty dveře, dává jim ten prostor, dává jim tu možnost vlastně ty peníze čerpat vlastně z těchto zdrojů. A věřte tomu, že čím díl o ní mluvíte, čím díl, co zmiňujete, že takové prostředky tady jsou, když s nima a třeba jednou ročně vyhodnotíte to, jak se dařilo v rámci rodinní banky, jaký peníze jsou k dispozici. Zase připomenete, na co se dají použít. Tak ono, když to budete dostatečně dlouho opakovat, tak oni nakonec se často sami chytnou, a přijde a přijet na co to použít. Tak to je téma, o kterém samozřejmě můžeme natočit ještě samostatný díl, protože samozřejmě můžete pak přemýšlet, jak takovou rodinnou banku strukturovat, aby mohla fungovat i dál, i ve chvíli, kdy tady třeba vy jednoho dne nebudete, těch nástrojů k tomu je celá řada, od nějaký korporátní struktury až třeba po nějaký svěřenský fond a tak dále. Ale když se vrátím zpátky k tématu ještě tý, toho vzdělávání těch vašich dětí třeba, tak tím prvním krokem může být vytvoření té Tatabanky, což zase nepotřebuje žádnou složitou strukturu, používáme to z toho důvodu, že děti vlastně místo toho, aby si držely někde hotovost ve svých obálkách, kasičkách, tak vlastně ty peníze uloží k vám, nebo u mě, ke mně. Já mám na to udělanou takovou tabulku, oni vlastně jednoměsíčně přinesou, do té tabulky si doplníme, kolik peněz tam na začátku měsíce měli, kolik peněz do té databanky v tom daném měsíci vložili, to znamená přivložili nějaký peníze, nebo naopak vybrali si nějaký peníze, ten zůstatek po tom vkladu nebo výběru, tak vlastně úročíte nějakým procentem. Já to úročím třema procentama za měsíc, takže je to samozřejmě atraktivní úrok, aby děti vidí nějaký přínos, je to rychlý takový ty to úročení. Takže si musí sami spočítat, kolik jsou ty 3% z té částky, to si tam zase napíšou, takže najednou vidí, že třeba mají na účtu u vás, tí ta že mají 10 000 Kč, vy jim dáváte nebo já jim třeba dávám kapesní stovku měsíčně, ale díky těm třem procentům, tak oni vlastně mají další tři stovky vlastně na úrocích, takže vidí, že oni si vložili stovku, tři stovky jim připsal úrok, tak vidí vlastně i ten efekt, co může dělat úrok. V čase vidí, že když nevybírají, takže ten úrok narůstá, nebo ne nominálně úrok, ale ta suma, kterou nominálně vlastně dostávají navíc, protože tam tzv. složený úročení, takže úrok z úroků se jim další měsíc úročí, takže vlastně vidí i ten efekt toho složeného úročení. No a. Uh, No vy máte, vy máte peníze, si vám ukládají, takže je to docela zajímavé z toho pohodu, že vy sami si zažijete ten pocit toho, co to je ta banka, protože oni je většinou zase tak moc nečerpají, oni jsou pak motivovaní, je hromadit a tak dále. Takže má to řadu zajímavých konsekvencí. Takže tata banka je krásný způsob, jak můžete děti učit pracovat s úrokama, s procentama, se složeným úročením jak si sami vlastně víc trošku takový svoje vlastní účetnictví dělat si svůj vlastní finanční audit, no a taky samozřejmě přemýšlet nad tím, kdy a za co, jaký peníze budu chtít utratit. Obecně můžete učit děti už od malička žít v přebytku, žít v, ve finančním plusu. Tak a, takový další nástroj, který podle mě je zajímavý v určitém věku, řekněme třeba od nějakých... A, 10-11 let veš, tak může být to, že těm dětem koupíte nějaký konkrétní aktiva a oni na nich můžou sami pozorovat, jak se vlastně v čase cena těch aktiv mění a můžou se učit prožívat si nějaký třeba poklesy na těch aktivech a růsty. A musím říct, že zase u dětí je dobrý, když to má nějakou když to má trošku <laughs> nějaký tempo, jo? když te děti jsou taky chtějí ty věci vidět rychle, tak v tomhle tom směru třeba může být zajímavý třeba u těch dětí zrovna využít nějaký alternativní, nevím, sice typu třeba kryptoměn takže já třeba jsem to praktikoval, takže jsem koupil bitcoin na vlastním teda účtu na simplecoinu českým, tak jsem nakoupil bitcoin, ten jsem si poslal do mobilu, vlastně jsem si ho převedl do vlastní peněženky, udělal jsem si nový jeho peněženku vlastně v mobilu a ten bitcoin jsem mu tam na tu jeho peněženku přeposlal, ne teda Bitcoin celý, jako malinkou část, asi za tisícovku, tak já jsem tam přeposlal. Dohodli jsme se, že jsem mu tohleto odečet vlastně z Tata takže o to, on, on si to sám koupil, on si to sám vlastně za svoje peníze takhle zaplatil a teď má vlastně ty aktiva sám fyzicky vlastně ve svém mobilu. Takže to se mi zdá zajímavý třeba oproti akcím, které ty děti nemůžou úplně držet vlastně sami, musí to držet přes vás na nějaký účtu a tak dále. Tak u těch kryptoměn opravdu to může mít sám na svém mobilu, na svém účtu obchodovat, nebo obchodovat s tím, neobchoduje, ale ale a když se na to podívá, tak vlastně vidí, co to konkrétně u něj dělá. Takže to si myslím, že je třeba zajímavá, zajímavá cesta, zajímavý způsob. A samozřejmě a je důležité potom být otevřený tím diskuzím k ním, s ním o tom, že oni se tam ptají potom a teď on tak to klesá, tak co s tím budeme dělat? A nebo vy můžete se můžete zeptat, hele, koukal si na to, klesá to, co by si dělal. A teď on něho řekne, tak já nevím, tak vám to prodat, nebo by měli dokoupit. No a otvírá vám to fantasticky témata, o kterých můžete vlastně s tím dítětem diskutovat. A to si myslím, že je důžitý. Neskončit jenom u toho, že jim něco nakoupíte, založíte, ale vlastně vyvolávat u nich, podporovat to, aby přicházely ty otázky a o těch otázkách vlastně diskutovat a povídat si o tom a dohledávat si k tomu nějaký věci. Vlastně v nich budit tu zvědavost o těch investicích penězům a k majetku. Tak, a pak takový další téma, který já třeba moc rád používám, jsou hry. A to je samozřejmě, děti jsou přirozeně hraví a těch her s tím tématem finanční edukace je celá řada. A můžeme samozřejmě si povídat o tom, že i to, když si s nima zahrajete osadníky nebo nevím co, a... A prší a tak dále, takže je to vedek nějaký logice, strategii a tak dále, což určitě bez jakýchkoliv diskuzí, ale pokud bych měl vybrat nějaký hry s finanční tématikou, se kterými třeba já mám sám osobně zkušenost a využívám ji nejen u svých dětí, ale využíváme to i tři, třeba při nějakých workshopech a vzdělávání pro děti našich klientů, tak jsou to tematicky třeba Cashflow Quadrant, ten je takový známej neúplně známý je to, že se dá využít v různých věkových kategoriích, takže takový ten klasický cash flow kvadrant od Roberta Kiyosakiho je většinou pro děti trošku starší nebo, řekněme, abych já já bych osobně typoval třeba od 13-14 let, běž, protože už si tam musí víc nějaký rozvahy a vyplňovat si, a vyplňovat si a vlastně ty příjmy výdaje a tak dále, těch svých karet, což třeba ty menší děti pro ně může být složitý, ale existuje vlastně Cashflow kvadrant pro děti, myslím se jmenuje Cashflow kvadrant dítě a ty moje děti třeba to milujou a chtějí to hrát opakovaně, je to jednoduchý, jde vlastně hlavně o to pochopení té logiky nějakých pasivních příjmů, co to je aktivum, co to je pasivum, na to ta hra opravdu funguje moc pěkně. Takže Cashflow kvadrant pro větší klasický, pro menší děti, a ten a pro děti, ten cashflow, cashflow dítě se mi se jmenuje ta hra, je to deskovka klasická. A moc hezká hra je hra, která se jmenuje Finanční svoboda. Je to česká hra od společnosti KFP, který ji vyvinulo a využívala se vlastně pro trénink finančních poradců nebo se používala pro trénink učitelů pro výuku finanční gramotnosti Hraje se ve školách, my ji třeba používáme na workshopech i třeba ve školách, když jsme, taky hrajeme s dětma a nebo ji hodně hrajeme právě s klientama nebo s jejich dětma při workshop pech. A uh... Tadle hra je unikátní v tom, že vlastně simuluje to český prostředí, simuluje vlastně život běžného člověka, většinou se hraje od 30 do 60 let a pasuje vás jako hráče do role finančního poradce, to znamená nehrajete sami za sebe nebo nehrajete za tu rodinu, ale hrajete za poradce, který k té rodině přichází jednou za tři roky, vyhodnocuje s ní vlastně, kolik našetřili za ty tři roky peněz a Dává jim nějaké doporučení, to znamená doporučuje, co s těma penězma mají dělat. A může pohybovat s měsíčním cashflow, to znamená může si sjednávat různé spoření, hypotéky, brát si půjčky, a může si udělat penzíko, stavebko, může se pojistit. A, a samozřejmě může utrácet tu hotovost, kterou za ty tři roky našetřil, to znamená může za ní kupovat a typicky nějaký cený papíry. Takže vlastně na té hře je že jestli vyzkouší to a dítě, nebo vy sami si můžete vyzkoušet, co vlastně s těma penězma uděláte. Jestli si je necháte ležet v keši, nebo jestli za ně koupíte nějaký peněžní trh, koupíte za ně dluhopisy, nebo koupíte akcie. A pak samozřejmě hodama kostek se simuluje vývoj toho finančního trhu. Musím říct, že je teda velmi Velmi reálně se ten vývoj uh, simuluje právě na tom tříletém cyklu, na tom, když bychom jsme teda brali v ideálním případě, že ten klient se na to tři roky nedívá a podívá se na to až po těch třech letech, když vy přijdete, tak uh, to odpovídá velmi té realitě toho, jak se ty finanční trhy uh, hýbou. Takže uh, je to pěkný, uh, děti v průběhu toho prožívají různé emoce. Musím říct, že jsem měl pocit, že uh, je. Taky jsem si říkal, to až třeba od nějakých 12-13 let, ale. A vlastně mladší dcera 9 letá je úplně do té hry taky zase zbláznina, chce jí hrát do kolečka já jsem vlastně udělal jenom to, že jsem třeba vypustil některé služitější produkty a typu pojištění, který jsem jí do toho nemotal, ale jinak vlastně se vším ostatním pracuje a v podstatě během první druhé hry už okamžitě pochopila co má dělat, jestli se jí vyplatí držet peníze nebo radši koupit nějaký ty akci a tak dále a je to, a je to, je to teda i jako zábavný vlastně u toho sledovat a zahrát si to sám a, s nima. Takže tahle hra se jmenuje Finanční svoboda, takže je to zase desková hra. A, no a nebo samozřejmě klasické hry, typu třeba Monopol, a, nebo máme Felixopolis, a, což je od Raiffeisenky, a, když jsme získali někde hra. V podstatě na principu Monopolu a, kupujete ulice, měníte mezi sebou, dražíte a tak dále. Takže zase si ty děti sáhnou na. A tu zkušenost toho majetku, třeba u toho toho co máme my tak a hrajeme s dětma, tak tam zase si i berete hypotéky, můžete si brát úvěry na rekonstrukce, a za to získáváte nějaký body a tak dále. Není to moc složitý. Takže to si myslím, že určitě je jako perfektní věc, prostě jak ty děti nenásilnou formou vlastně připravovat na to, co je v tom životě taky trochu čeká. Nebo pěkná hra na to byly peníze, nevím, jestli se rádi dneska sehnat a zase hra, kde. Se vyvíjeli trhy, kupovali jste cený papíry. Takže těch simulací je celá řada. Možná sami doma nějakou takovou hru máte a určitě stojí za to s dětma tyhle hry hrát. Co bych ještě doporučil, tak jsou knížky samozřejmě. Já jsem teď nedávno na nějakém. Klubu, kde jsem byl s kolegama, jak jsme na tohle téma otevřeli, jak děti, vlastní děti vzdělávat dohledně financí a kolega jeden otevřit téma knížek říkal, no určitě to je super, dětem bych pořídil inteligentního investora nebo osobní finance, to je jak česká knížka od Petra Sidovýho, který bych zase teda doporučil určitě k přečtení, ale ne dětem ani inteligentní investor, ani osobní finance, tak to, když dáte do ruky 12, 13, 14 letýmu dítěti, tak to spíš jako odradíte. Musíte samozřejmě uvažovat realisticky a dát mu takovou knížku, která ho bude bavit číst, a ne, že vám to pak hodí na hlavu, nebo se vůči tomu čtení zařekne. Takže myslím si, že klasika je třeba právě bohatý táta, chudej táta, a který je podle mě moc jako dobře napsaný a, a oporužuji nějakých třeba těch 12 letech, to dítě to přelouská bez problémů. A, I s, a, s menšíma dětma, tak a, a, jsem rád čet a vracím se k té knížce, knížky třeba a, Kam se poděl můj sír a, nebo Krásná knížka Vrcholi a údolí. Nejsou to úplně knížky o penězích jako takových, ale <laughs> jsou vo Životě. A zrovna třeba ta, kam se poděl můj sír, je vlastně knížka hodně o změně a o ochotě tu změnu přijmout, že do toho života je obrovsky pozitivní, když takovou vlastnost to dítě získá. Je to popsaný na příběhu dvou myšek a dvou lidíček, Leně a Beňa, který se pohybou bludištěm. a opravdu se miče s dětma několikrát, vraceli jsme se k tomu, oni pak si o tom vyprávějí, je to jako, jako vtipnou formou psaný. Tak to si myslím, že třeba je určitě něco, když sáhnete po takové knížce. Tak nesáhnete vedle. A možná jeden tip. Pokud třeba to čtení není úplně něco, k čemu se dokopete s dětmi, nebo oni sami třeba tolik nečtou, tak pokud jezdíte autem, tak ideální může být audio knížka. Já třeba s dětma vlastně naposlouchám hodně knížek, protože my teda dojíždíme vlastně do města každý den. Že strávíme třeba půl hodinu na cestě do, do školy, tak vlastně, opravdu, jako si za ten měsíc těch audioknížek poslechneme klidně víc, no, nám to vychází. A zrovna třeba ten bohatý táta, chudý táta, určitě v audioknížce poslouchali jsme ho a zase je to něco, co s nima klidně můžete pustit znova, oni to ani nevšimnou, že, že už to slyšeli. Takže a k tomu se rádi vracíme a zase ten výběr je tam obrovský. takže to si myslím, že je dobrý a, téma knížky. A, a když bych to uzavřel a, nějakým závěrem, tak bych řekl, že to, co je důležité, je i přemešet nad tím, že a, pokud a, třeba jste podnikatelé, máte firmu, a, je vám dneska 40-50, máte děti a, ve a, věku a, řekněme 10 až 20 let, tak a, Často na ty děti mají podnikatelé tendenci pohlížet jako na ty budoucí ředitele té firmy, na ty budoucí zaměstnance v rámci té firmy, na ty jejich následovníky, který po nich převezmou tu štafetu. A dívají se na to tím svým pohledem vlastně člověka, který si to všechno oddřel, který tu firmu vybudoval, který v ní pracoval, těch často na 12, 13, 15 hodin denně, soboty, neděle, byl takovým tím pyžamovým tátou, který ráno, když odcházel, tak by tí byli ti v pyžamu a čer přicházel, tak už zase byli v pyžamu. A je dobrý si uvědomit, že to tak nemusí být u těch vašich dětí, A to z několika důvodů. Ten jeden je, že to tak oni třeba vůbec nemusejí chtít a často to tak je, že právě po nějaké zkušenosti zkušenosti vaší nebo potom jejich dětství vlastně vyhodnotili, že takhle třeba žít nechtějí. No a druhá věc, že často to je tak, že i třeba klienti se na to, nebo ty podnikatelé se na to dívají, takže Nechtějí ty děti úplně tlačit do toho, že musí po nich převzít firmu. Naopak snaží se je víc k tomu, aby si našli nějaký svůj smysl života, něco, co je bude bavit. A, řada podnikatelských dětí potom jsou děti, které jsou třeba humanitně orientovaní, protože prostě mají tu příležitost a jsou i rodiče, vlastně mají ten prostor vlastně se věnovat třeba nějakým umění. Takže často jsou umělci, hudebníci, malíři, učitele. Atd. A úplně vám do toho vašeho biznisu, třeba který děláte, výrobní a tak dál, zpátky nesednou. To ale neznamená, že jsou pryč ze hry to je strašně důžitý. Jo. To, že to dítě nebude ředitelem té vaší fabriky, ještě neznamená, že s ní vlastně nebude mít nic společného a že byste neměli přemýšlet nad tím, jak ho na takovou roli připravit. A zapad pambů je to téma, který a se už v českým prostředí víc a víc vlastně otvírá a ozývá. Už to není tak, že když ho s klientama otevřu, že by to pro ně bylo jako překvapující informace a často řeknou, jo, já jsem nad tím takhle přemýšlel a jak to udělat a jak nad tím přemýšlet a jak ty děti teda k tomu víst. A to je vlastně uvědomit si, že to ne, nemusí to být tak, že to dítě rovná se podnikatel, rovná se exekutivní pracovník u vás ve firmě ale že to může být tak, že to dítě se vůbec nerovná roli podnikatele, a že vůbec není vhodný na to třeba, aby mělo nějakou exekutivní funkci u vás ve firmě, ale že vlastně ta jeho role může být role toho stakeholdera, toho majitele, toho akcionáře vlastně, který tu firmu vlastní a řídí z role. To znamená, on není exekutivec, on není ten, který sedí těch 12 hodin v té firmě. Na to je možný si najmout profesionální management a teď samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jaký to má rizika, možná už jste to zkusili a možná to byl problém a tak dále. Ale věřte, že skutečně je A teď já řeknu ve světě, ale i v Čechách je běžný to, že řadu firm nebo velkou část těch rodinných firm už dneska řídí profesionální management, neřídí je rodina. Speciálně v té druhé, třetí generaci už to začíná být celkem standardní otázkou. A často se právě zvažuje ta otázka toho, jestli firmu prodat, anebo jí právě předat do roviny nějakého profesionálního managementu, profesionálního vedení a ve v firmě vlastně potom se vyskytovat v podstatě už jenom v té roli majitelský Máme konec konců, konec konců průkupníky tohohle, který o tom otevřeně mluví, zrovna pan Smetana z Albiksonu, jak mluví o tom, že on sám vlastně ve firmě už pracuje v oddělení vývoje a řízení firmy vlastně se sám nevěnuje a ať se jí pak věnuje rodina nebo ne, tak on jako majitel se dokázal stáhnout vlastně z té role a, a, a věnovat se něčemu jinému vlastně, ať už je to v rámci firmy nebo, nebo jinde. A tohle může být vlastně fantastický příklad pro a vaše děti, a může to být ta cesta, jak tu firmu, jako, to, jako tu zlatou husu pomyslnou, která dlouhodobě dokáže snášet ty zlaté vejce, tak jak ji v té rodině udržet. Protože samozřejmě, pokud firmu prodáte, synkasujete jednorázově nějakou sumu peněz, tak pokud máte pocit, že tím vyřešíte, ten problém tak nevyřešíte, vytvoříte nový problém. Jo, a to bude, jak mám prostě těch mých 200, 300, 400 milionů, teda najednou investovat, spravovat a zase budu řešit, jak na to ty děti připravit a jestli to mezi ně rozdělím, nebo to se budu snažit udržet nějak pohromadě, jak do to bude řídit a jak si to mezi sebou budu distribuovat a tak dále. Stejnou otázku řešíte i v rámci té firmy. Ře, řešíte to, když bude ve firmě profesionální manažer, tak jak bude ta rodina fungovat, že bude nějaká rodinná rada, že je nějaký dozorčí orgán, jakým způsobem se bude distribuovat dividendy Takže, a tak dále. Takže jsou to podobné situace. Určitě neplatí to, že je vždycky lepší udělat to nebo to. Je potřeba se na to samozřejmě podívat individuálně, objektivem vlastně té vaší rodiny, té vaší situace, a, vašich nějakých preferencí, preferencí vašich dětí a konec konců i typu toho biznesu, protože ne třeba úplně každý biznis je vhodný pro to mezigenerační držení, přináší to pak třeba nějaký rizika, který nechcete. Takže tohle je potřeba vyhodnotit individuálně, ale obě dvě ty cesty jsou, jsou možný. Ale když se vrátím k těm dětem, tak ten pohled na ty děti jako ne exekutivce, ale jako na vlastníky je úplně jiný. A, a pak skutečně můžou ty vaše děti dělat jakoukoliv práci a k ní můžou vykonávat tu roli toho velmi profesionálního a úspěšného vlastníka, akcionáře vlastně té vaší, nebo už potom třeba tý jejich společnosti. A je zase důležité si uvědomit, že jinak vychováváte a toho budoucího exekutivce a jinak vychováváte a edukujete toho, toho stakeholdera, toho akcionáře, toho vlastníka. No, takže i o tom, o tom přemýšlejte, o na jakou roli ty vaše děti vlastně připravujete a jakou roli oni jsou ochotní a motivovaní převzít. A to, co vždycky platí, jsou, jsou dvě věci. A tou první je upřímná a otevřená komunikace. Mluvte s dětmi o penězích. Mluvte s nimi o tom v jejich fázi, které jsou, na úrovni, které jsou, ale nedělejte z peněz tabu. A to je samozřejmě děti se často ptají na témata, a kolik stálo to auto. A kolik vlastně vyděláváme a co to je ta hypotéka, kterou máme na barák a kolik vlastně ten barák stál a kolik vlastně na to splácíme a kolik vlastně vyděláváš tati veněz a tak dál. A tyhle otázky buď můžete zabít můžete zabít odpovědí typu a toto to, toho nic není a o tomhle se nemluví a, to, a jo obav je to, že toto dítě někde potom vyslepičí, ale samozřejmě to někde vyslepičí, s tím musíte počítat, takže dávejte jim takový informace, který vám dramaticky nevadí, že se někdo dozví. A například, když se dítě ptá, kolik stál náš barák, tak a, a, to, že to pak někde řekne, a, Nebuďte úplně naivní v tom, že si sousedí nedokážou odhadnout, jaká asi tak byla cena vašeho baráku s pozemkem a s bazénem a tak dále. Stejně tak sousedí ví, kolik asi tak stálo vaše auto jo, a tak dále. Takže. Co jsou věci, o kterých jsem s mám mluvit, můžete, asi téma třeba, kolik přesně bereš, prostě je takový citlivější, tak tam můžete to asi nějak zaobalit, můžete mluvit obecně, můžete mluvit v nějakých řádech, jo, to není to dítě asi nepotřebuje nutně přesně vědět, že vaše výplata je 145 tisíc korun, 500 a k tomu máte ještě ročně bonusy a ještě máte dividendu a tak dále, ale možná může být pro něj zajímavá ta úvaha toho, že třeba ten, ten máš příjem se skládá z výplaty, kterou máte za práci ve firmě, z dividendy, kterou dostáváte jako vlastník z nějakého bonusu, který vyplácíte sobě a dalším zaměstnancům podle to, jak se firmě daří a možná třeba z toho, že pronajímáte nemovitost a možná třeba vám chodí dividendy z akcí, který vlastní nebo čerpáte rentu z cenných papíru. Ja, to, tohle může být zajímavý, ten multistream vlastně ukázat, může ten příjem se může skládat z různých vlastně směr, směrů a, a co to přináší, tak jenom tohle vlastně vám může přinést ta otevřená komunikace, když se neuzavřete před tím a, tématem peněz a, a před tím, že o tom s těma dětma, dětma mluvit můžete. Jo, a mluvte s nima, dokud o tom mají zájem. No a, a tím a druhým a důležitým bodem také je to, abyste sami byli dobrým příkladem. A dobrým příkladem neznamená jenom to, že budete mít hodně peněz. Ale jo, i to, že vlastně ty děti můžou vidět, jak s nimi hospodaříte, jak to doma vlastně řešíte. Jo, jestli máte jeden společný účet, nebo máte vy s manželkou každý svůj účet, rozdělujete si nějakým způsobem výdaje. Jak to děláte, jak o tom přemýšlíte, jak se spolu bavíte o penězích. To být dobrým příkladem nestojí jenom na tom, že si s dětma máte sednout a říct jim, hele máma to dělá, takhle já to dělám, takhle. Ale je to i o tom, že ty děti vidí, jestli se hádáte okolo peněz, jestli když jdete na dovolenou, tak jestli jste ochotný, když to jako řeknu, hloupě možná, tak jestli jste ochotný pustit nějaký chlup, to znamená, jestli jako, můžete si dovolit, když prostě máte tu firmu a daří se vám, na, a, tak jestli si můžete dovolit jedno do pěknýho hotelu, jestli a, můžete chodit na večeře, nebo jestli, dneška vzpomínám, jak mi klient, jeden z našich velkých klientů, který pár majetek v desítkách milionů vyprávil, jak asi do Chorvatska vždycky zavařejí ty jídla dopředu a nabalí tu autoledničku a a do hospody tam nechodí, protože to je drahý, tak k čemu pak ty peníze jsou a co to dítě učíme. On to dneska už teda dělá jinak. A po, poučil se a po těch letech, co spolu děláme, tak vždycky už jak jako osla, radostně oznamuje, co, co teda, kde, kde teda byli a že už teda tou ledničku naplní vždycky jenom pivama, protože ty pít, chorvatský piva pít nebude. Jo, ale že už do té restaurace teda chodí a, a že si koupili jako elektrokolo a tak dá. Tak, tak to si myslím, že k tomu patří. To dítě se dívá na to a sleduje. jestli vám vlastně ty peníze taky do toho života nějakou radost přinášejí. A věřte tomu, že oni pak přemýšlejí nad tím, jestli jestli ty peníze taky vlastně sami chtějí. Jestli je to tak, že si řeknou fajn a vidím, že táta třeba tvrdě pracuje, že je v práci hodně, no ale taky vidím, že můžeme si spolu potom užít dovolenou ne jednou ročně v létě na den, ale že třeba jdeme na tu dovolenou čtyřikrát ročně a že se nám tam věnuje a, a že si díky tomu můžeme udělat radost prostě zradu věcí nebo jet na místa, kde kam se třeba jen tak níko nepodívá a tak dál. A to, nebavme se o tom, že musíte žít jako snobsky, nebo že máte ty peníze hrávat jako na odiv. Jo? To je další věc, na kterou přemýšlejte nad tím samozřejmě, jak to dítě tohle vnímá. Jestli prostě je důžitý a jestli posl- má, jako potom posuzuje ostatní lidi podle toho, jak jsou oblečený a co mají, anebo jestli ho vedete k tomu, že jsou tady jiní hodnoty, které jsou důležitý, než to, kolik má někdo peněz. Ale když už ty peníze máte, tak si dokážete nějak rozumně užít, aniž by to byla ta... Jak se říká, plně snobárná. Jestli dokážete ty peníze taky pustit a třeba s nima někomu pomoct a být příkladem v tom směru, tak tohle je podle mě důžitý, jo, Aby peníze ve vaší rodině byly zdrojem radosti, potěšení jo, a, a aby nebyly samozřejmě tou nejdůležitější věcí, no, taky, aby se všechno točilo jenom kolem, kolem peněz. Já sám si vzpomínám, že když jsem vyrůstal, tak jsme byli tři sourozenci a zase tak moc peněz jsme neměli. Těžko hodnotit, jestli byl člověk chudej nebo bohatý, ale úplně jako jsme na nějaké vyskakování neměli. A Musím říct, že ty peníze byly občas jako tématem nějakých domácích diskuzí, který pro nás jako pro děti byly takový jako stresující, Jak pokud těch peněz máte dost, tak tohle můžete vynechat, ale pozor, ty diskuze můžou často být nepříjemné a přicházet, i když pak řešíte, že jich je moc a právě se dohadujete, vy se s tím spojený. Takže pozor na to, co ty děti vidí a jaký příklad jim v tomhle tom směru dáváte, protože dobrý příklad je to nejlepší, co jim můžete dát. A to je všechno dneska. Tak doufám, že můžeme téma dětí zase na chvíli uzavřít. Pokud byste rádi rozebrali některý z těch témat, mi napište a pokud budete mít zájem, tak můžeme udělat nějaký díl speciálně třeba právě o těch rodinných bankách atd. a tak dále. Protože je to téma hodně živý a my s ním často pracujeme a často u těch našich investorů využíváme. No a teď už vám teda poděkuju za pozornost a budu se těšit brzo u dalšího dílu zase naslyšenou.